1: Comment ça va Salut Lucie Oh là là, là
0: ce démarrage, je l'en Coucou Luna.
1: Comment tu vas Salut Tani Aujourd'hui on accueille Tani Salut. pour ce quatrième épisode Allez. du podcast Max Attack.
0: Yes Troisième épisode sur euh, fait de faire un coming out ou non au travail. Faut-il saouter uh -huh. euh, Dans quel contexte pourquoi Qui Où Comment Où euh, Et oui, parce que c'est le, le mois des fiertés, les amis. Et oui, c'est le mois des fiertés. Qu'est-ce que c'est que le mois des fiertés Peut-être que tu ne le laissais pas, mais on va être là pour te le rappeler. Juste l'origine, pour les gens qui peut-être ne savent pas, euh, ça vient en fait des émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 au 3 juillet 1969 euh, qui se sont passés euh, aux états unis euh, En gros, euh, des policiers ont fait une descente dans un bar LGBT et donc ça fait des émeutes par la suite. Et donc ça, en, en réaction à, à ça, il y a eu une marche l'année suivante et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à cette année oui,
1: voilà, C'est un, voilà, un épisode qui rend hommage, un épisode spécial, voilà. Comme à chaque épisode, l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une définition, on va dire, du, du, de notre thème. Hein. Euh, voilà, on sait que euh, Lucie adore le latin, qu'elle aime beaucoup, justement, reprendre l'étymologie du, du mot. Donc, euh, Lucie, on te laisse faire un peu la définition de, c'est quoi le coming out au travail, finalement
0: eh bien, écoute, vaste sujet, ma chère Lona. qu'est-ce que le coming out au travail Eh bien, écoutez, tout à fait, ça vient du latin « differentias in normas », ce qui veut dire, je pense que tout le monde le sait autour de la table, mais ça veut dire « je suis différent dans un mode où tout est normé ». Donc, c'est ça, en fait, le, le coming out au travail, c'est euh, « est-ce est que euh, tu dis à tes collègues euh, euh, la vérité de toi ?» C'était beau, non ?« La vérité, la de, vérité toi, de
1: toi, toi. », waouh
0: moi ça m'est ça m'est arrivé tout de suite là maintenant mais je trouvais ça mignon c'est un, un sujet qui un peu chaque année euh, fait l'objet de d'articles de, de questions sur le fait de est-ce que il faut le faire euh, pourquoi il ne faut pas le faire est-ce que même moi j'ai lu des trucs genre euh, est-ce que euh, genre le fait de de faire son coming out dans le milieu professionnel ça pouvait euh, soit alors effectivement être source de discrimination et d'homophobie euh, courante, soit, au contraire, euh, révéler quelque chose de ta personnalité euh, en termes un peu de force de caractère, et du coup, là, ça pouvait être euh, presque une force, tu vois. Donc, euh, c'est donc pour, pour ça qu'on voulait parler de ça, parce que c'est un sujet qui est quand même assez euh, euh, pratique, enfin, assez concret, je trouve, euh, et qu'on soit, euh, qu soit euh, nous-mêmes LGBT ou pas, quoi. C'est-à-dire que, genre, on en parlera plus tard, mais... On n'a pas besoin d'être une tortue pour aider les océans, d'accord Toi, Tani, je sais que tu avais un, un thème un petit peu au niveau du... Comment un peu amener euh, cette identité-là au travail Est-ce que toi, c'est un sujet que tu abordes sur scène et aujourd'hui, un peu comment...
2: Euh, ouais, c'est un sujet que j'aborde sur scène parce que c'est un sujet qui m'a assez travaillé euh, pendant un moment donné. Parce que, en fait, moi, j'étais pas out pendant longtemps euh, au travail, euh, alors même que je faisais des <rire> spectacles où, euh, clairement, euh, voilà, je vais en parler sur scène, quoi. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, c'est bizarre, en fait, d'aller de, de, dans des bars, euh, dire à des inconnus, I am lesbian » Et au boulot, euh, de se cacher, entre guillemets. Euh, même si pour moi c'est pas, pas les mêmes dynamiques quoi, parce que euh, au travail euh, c'est des gens que tu pas croiser tous les jours. Euh... En fait je j'ai pas d'avis tranché sur la question je pense que chacun fait un peu euh, comme euh, comme il sent quoi parce que euh, en plus ça dépend des collègues et si c'est si c'est pas bien accueilli et que euh, et que euh, bah ton job tient et machin, enfin je voilà faut, faut peser le. Mais
0: du coup Tani je trouve ça intéressant effectivement le fait que enfin en gros euh, tu vois sur scène c'est quand même hyper public euh, dans dans les en gros vraiment tu c'est vraiment un sujet euh, ouais que tu sans sans souci et du coup c'est toi toi, qu'est-ce qui te freinait un petit peu au, au travail T'avais peur de... de, de en gros, de quoi t'avais peur Est-ce que...
2: Bah en fait, c'est juste que les, au travail, dans le public, les gens... Euh, bon, déjà, je ne les connais pas et on ne va probablement jamais se revoir. Tu vois Donc, en fait, euh, y a, y a pas, je me dis, il n'y a pas forcément d'enjeu. Euh, alors qu'au boulot, c'est des gens que tu vas croiser tous les matins, tu vas, te, tu vas monter des projets avec eux... Euh... Euh, potentiellement, euh, je ne sais pas, tes supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui t'évaluent, etc. Donc, euh, euh, bah, si jamais tu tombes sur quelqu'un euh, qui, qui, qui n'est pas OK avec ça, euh, euh, ça peut être plus problématique que euh, de l'avoir dit au, au barman euh, du coin que tu ne reverras jamais. Tu vois donc, en fait, euh, il voilà, faut, faut juste essayer de, de tâter le terrain et voir ce que. Enfin, en fait, ça ne sert à rien non plus de je me dire, je me dis, ça sert à rien de se dire ouais, ok, je suis militante à fond, du coup, je vais le dire à tout le monde au boulot, euh, si c'est pour en fait après euh, que bah, ça se passe mal derrière, que ça te pèse et que potentiellement, je ne sais pas, des gens, euh, évidemment que c'est pas normal, mais tu vois euh, euh, te discriminent ou quoi, donc euh, c'est juste voilà. Un un pour ou contre à faire quoi mais de... enfin surtout les sujets un peu polémiques tu vois c'est comme je sais que je vais pas lancer des débats sur le racisme avec mes collègues parce que, <rire> parce que je vais les voir tous les jours et que s'ils ont pas ils sont pas d'accord avec ce que je pense ça va m'énerver ouais <rire> ok et c'est
1: surtout le... c'est surtout le côté euh... quand tu es sur scène finalement tu peux vraiment enfin, ta vie privée en fait ça, ça t'aide énormément en fait ce que, tu... ce que tu ressens enfin ce que tu vis etc c'est c'est Enfin, c'est totalement entendable sur scène, alors que j'ai l'impression que au travail, enfin, ça dépend les endroits évidemment, mais il y a ce truc-là un peu de pudeur, de euh, faut en dire mais pas trop en dire non plus. Enfin voilà, c'est un peu, euh, c'est il y a le contexte, il y a le lieu. Enfin, c'est moins évident par il faut être un
2: peu plus corporel quoi, j'ai l'impression. Ouais, ça, en fait, ça dépend vachement aussi des environnements euh, professionnels. Tu
0: fais, tu travailles avec des associations pour euh, l'écologie, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ok. Et toi, Lona
2: euh, eh bien, moi
1: je suis en, en agence de, de communication d'influence, voilà.
0: T'as raison, Tani, sur le fait que on travaille, c'est quand même cinq jours par semaine. On y passe un temps énorme euh, à l'échelle d'une vie. Et du coup, euh, est-ce qu'en gros, on accepte d'éventuellement un peu jouer avec la réalité, mentir, tu vois, ou, ou pas tu, Non, mais tu vois, des, genre des questions euh, en mode, euh, du coup, est-ce que t'as un copain euh, Non, j'ai pas menti, parce que c'est vrai que j'ai pas de copain. Ou euh, tu vois, est-ce que... Est -ce que en fait, on doit un peu se censurer. Ou est-ce qu'on préfère potentiellement avoir euh, un désaccord euh, avec un collègue Je pense qu'il y a des gens, ils ont, ils sont mal à l'aise aussi avec le fait de de trop prendre sur eux, tu vois, de trop mentir. De, enfin, je lisais des témoignages, il y a des trucs. C'est euh, euh, moi, je fais hyper attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux parce que euh, je sais que mes collègues ils stalkent et je trouve que, enfin. Pff, en fait, on reproduit un peu nous-mêmes les. Tu vois, les. Euh, du coup, on se cache nous-mêmes, quoi.
1: Ouais. Et on subit un peu les comportements, finalement, des viandes de nos collègues. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas à subir le fait que euh, notre collègue va bah, aller stocker ce qu'on fait sur euh, les réseaux. Tu vois, enfin, j'ai envie de dire, euh,
2: c'est leur problème. Et c'est un peu leur attitude qui est bizarre, ce n'est pas la nôtre. Moi, en tout cas, je m'étais dit, non, je ne je, je, je vais pas inventer, par contre, que j'ai un copain. Ça, je trouve ça assez triste. Euh... Ouais. Enfin, J'ai entendu des histoires de gens qui avaient du coup euh, inventé ça. Et, et en fait, après, ça fait cinq ans que t'as inventé le truc et t'es es enfermé là-dedans. Ouais, c'est ouais. une horreur, quoi. Et, ouais, ouais, allé, oui, on C'est hyper dur, quoi.
0: Et en fait, je trouve que la, comment t'abordes l'annonce, tu vois Genre, moi, le coming out, je trouve que c'est un truc... Euh, Enfin, je sais pas pourquoi, mais quand chaque fois que je j'entends coming out, j'imagine c'est euh, une fanfare, c'est euh, une, une un gros gâteau, euh, des, des paillettes partout. Enfin, j'ai l'impression qu'on en fait un événement, tu vois. Et du coup, du coup, si on en fait un événement, tu vois, ça peut paraître être une montagne, alors qu'au final, euh, juste peut-être amener de la simplicité, en disant, euh, je sais pas, euh, t'as un copain <rire> Non, mais j'ai une petite copine. Tu vois, un petit truc euh, pas, sans que ce soit, tu vois, un événement. Euh, je pense que ça peut être peut-être une, une démarche euh, en tout cas à laquelle réfléchir après je pense qu'il y a des milieux aussi qui sont plus propices que d'autres enfin euh, moi je sais que typiquement euh, euh, j'étais en informatique c'est un milieu qui est quand même très très masculin euh, bon euh, je vais pas sortir les tambours et les trompettes quoi tu vois donc euh, je pense qu'il y a des, des milieux, des environnements professionnels qui, euh, qui sont plus. Comme, ouais, peut-être plus favorables, quoi. Je, je sais pas si vous, vous l'avez ressenti. Euh, bah, typiquement, je sais pas, j'ai un. En agence de communication, ouais. c'est peut-être un peu plus ouvert, je sais pas.
1: Ouais, clairement, dans le milieu. Euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir dans la communication en général, dans le, <rire> le côté un peu digital, c'est un peu, voilà, vraiment communication, influence, etc. En vrai, euh, bon, déjà, aussi, c'est. Euh, c'est un milieu qui est déjà aussi pas mal féminin de base. Euh, après, voilà, y a pas de, enfin, la question se pose pas trop, tu vois. En tout cas, moi, j'ai eu de la chance, c'est que dans les boîtes où j'ai pu aller, il y a pas vraiment eu de, de problème avec ça. C'est quelque chose, enfin, tu fais même pas la différence, en fait, tu vois. T'es pas dans un truc, justement, c'est pas un événement en mode, oh là là, euh, en fait, lui, il est gay, etc. C'est, es plus dans un truc de, ok, bah, très bien. Ah, t'étais avec ton copain cette semaine? Cool. Tu vois, c'est pas, Et rien de plus, quoi. Genre, c'est un non-événement, tu vois, c'est genre normal, c'est commun, quoi.
0: On a une question hein, dans le chat euh, de Matt Hoche oui. euh, qui dit euh, cocotique j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence d'acceptation entre les femmes lesbiennes et les hommes gays
2: ah. euh, Est-ce que vous
0: pensez euh, que les gens acceptent plus ou moins euh, l'autre Alors, moi, je pense que, en fait, la, le travail, enfin, entre une entreprise, le, le milieu du travail, c'est des choses un peu de la société. Donc, euh, on importe des choses qui sont globalement dans la société. Et je trouve que sur ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Euh, mon avis à moi, mais peut-être que je me trompe, c'est que les lesbiennes sont quand même plus, euh, comment dire, peut-être acceptées que les hommes gays. J'ai l'impression que les gays, il y a quand même un tabou par rapport à la virilité. Euh, je pense que dans l'esprit de... La majorité des gens, euh, deux femmes ensemble, ça peut être mignon. Euh, deux hommes ensemble,
1: ça dépend. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de variables. Et je pense aussi que euh, l'acceptation aussi parfois va dépendre de la fonction de la personne. Genre, ça sera pas. J'ai l'impression qu'il peut y avoir cette variable-là de, en fonction de si elle a un gros poste, tu vois, euh, un poste très important ou un poste moins. Tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est plus là où ça peut se jouer en tout cas vis-à-vis -vis de l'acceptation euh, des par les, par les gens en fait. Que c'est là où tu peux voir le plus de discrimination tu vois.
2: Je pense que aussi euh, le truc c'est que surtout dans le milieu professionnel qui est quand même très euh, normatif. Euh, en fait je dirais surtout que ça dépend en fait euh, de quelle manière. Enfin euh, moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on accepte euh, relativement mieux qu'avant euh, les personnes LGBT. Par contre, euh, moi, ce que je vois, c'est n'en fais pas trop. Enfin, genre, euh, oui, on accepte les homos, mais euh, vient pas non plus avec des talons et des chemises roses, tu vois. Et c'est pareil, je pense que les lesbiennes, euh, peut-être que ça passe, euh, ça passe entre guillemets mieux. Euh, mais j'en sais rien. Si tu vois une grosse euh, bouche camionneuse euh, qui débarque et qui te dit qu'elle aime les femmes, je <rire> suis pas sûre qu'elle soit aussi bien reçue que. Enfin, faut pas oublier non plus, quand même. Euh patriarcat, enfin euh, tu vois euh, les lesbiennes euh, plutôt féminines qui rentrent dans les normes euh, et qui s'habillent quand même en jupe, etc. Euh, mais enfin tu vois, euh, moi je sais que on, on me dit beaucoup oh, ah ben c'est l'été, tu mets pas de jupe. Enfin, je <rire> suis pas sûr qu'en tant que lesbienne un peu masculine, ça se voit forcément euh, mieux accepté quoi. Mm. Parce que quand même le milieu professionnel est quand même très sexiste, donc euh, à mon avis dès que tu sors un peu des des normes quand même de genre, euh, bah, je pense que c'est compliqué. Et
0: du coup, toi, Luna, t t as bossé en... enfin, tu bosses toujours du coup, en agence. tout à fait. fait. Euh, Est-ce qu'on se ferait pas le petit Rex Rookie
1: Oui, c'est parti <rire> Ouais, euh, oui, donc mon petit retour d'expérience. En vrai, au début, j'avoue que j'avais du mal à, justement à à faire un peu un état des lieux euh, des gens parce que, pour le coup, euh, vraiment, je te dis, dans les, dans les, vraiment dans les endroits où j'ai pu euh, travailler, il euh, n'y a jamais eu de réel problème, tu vois. Il euh, y avait quand même une euh, euh, bonne représentation des personnes homosexuelles euh, donc vraiment, je n'étais pas dans ce truc-là et je n'étais pas dans ce truc-là de faire de la différence, tu vois. Pas dans ce truc de, ah, tu vois, elle est lesbienne, ah, elle est gay, donc euh, tu vois, c'est vraiment un truc où c'était normal, ça a toujours été bien pris. Après, c'est vrai que j'ai pu voir, pour le coup, des personnes, enfin, des types, des typologies de personnes. Euh, pour le coup, dans, dans, dans ces milieux-là, et un peu partout, finalement, euh, j'ai l'impression que tu as des personnes qui, euh, en fait, vont prôner justement le, euh, le, comme on en parlait, Lucie, euh, le côté LGBT friendly, tu vois, et euh, tu as celles, justement, peut-être, souvent, ça se voit parmi les RH, qui ne savent pas vraiment comment réagir par rapport à ça, tu vois. Et on sent que, tu vois, il y a eu euh, un impact, tu vois, de la vague Pride, de la vague MeToo, etc., ça les a beaucoup remis en question et qu'elles sont dans un truc de... Euh, elles marchent sur des œufs, en fait elles veulent euh, en dire le moins possible, mais en même temps c'est elles qui en demandent le plus, tu vois. Dans ces moments-là, moi j'ai un peu l'impression de me voir un peu sur scène, tu sais, quand je sais que je suis en train de bider depuis deux minutes, je me dis, bon au pire, j'ai encore deux minutes de scène, donc c'est bon. Et au final, ça dure 40 minutes tellement je pato, et j'essaye de trouver une blague, etc. Et, euh, et finalement, tu vois, donc euh, c'est marrant parce que tu as aussi ces personnes-là qui essaient d un peu de faire des efforts euh, à ce niveau-là, et qui dans un truc de... on va essayer de comprendre, donc on va lire de la documentation sur, tu vois, comment réagir face à un coming-out en entreprise, alors que la question, c'est plutôt, euh, finalement, tu vois, la, la bonne documentation à lire, ce serait plutôt de dire, bah ben, en fait, pourquoi ce n'est pas nécessaire de demander à son collègue son orientation sexuelle, pourquoi ça n'a aucun impact euh, sur ses performances, sur, sur sa sympathie, par exemple. Euh, voilà, donc ça, c'est ce genre de choses-là. Il y a aussi euh, le mec à qui, tu vois, ça fait qui fait genre que ça ne le dérange pas, alors que tu sens quand même une réticence, tu sens qu'il fait beaucoup d'efforts, mais tu sais, à l'inverse, tu vois. En mode, on va pas en parler parce que je n'ai pas envie d'en parler. Euh, et tu as aussi, aussi pas mal de fois, j'ai pu voir ça aussi quand même, euh, les, un peu les Gossip Girls, tu vois. Tu sais, ces, ces meufs-là qui essayent un peu de deviner, tu sais, qui devraient un peu se lancer dans les paris sportifs parce que, tu vois, elles aiment beaucoup deviner en général euh, l'orientation sexuelle de leurs collègues. Euh, voilà, en fait, en général, c'est très facile à les remarquer. Tu sais, en général, tu enlèves tes écouteurs quand tu es dans ton open space. Et normalement, tu peux entendre, si tu te concentres, des, des chuchotements, genre, non, mais lui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, il est de l'autre côté, c'est sûr, je te jure, parce qu'il ne m'a pas regardé, donc c'est sûr. Et euh, moi, je me dis, franchement, voilà, ça serait cool qu'elles mettent la même énergie pour finir leur PowerPoint, parce que comme ça au bon, moins on passerait temps en réunion, mais c'est pas grave, après, c'est juste un conseil comme ça. Et en fait, finalement, tu as euh, le dernier type de personnes, c'est des gens euh, qui s'adaptent, euh, voilà, qui en fait sont dans un truc de compréhension. D'empathie, tu vois, qui ont un peu de jugeote, euh, voilà, qui savent justement que bah, c'est. Euh, il y a mille et une manières, en fait, de parler d'homosexualité au travail, il y a mille et une personnes, en fait, mille et un, mille et un profils, et euh, finalement, en fait, elles s'adaptent en fonction de, finalement, de, de ce qu'elles voient, c'est-à-dire qu'en général, tu peux le voir euh, au body language, je sais pas, mais en, en général, je sais pas, si tu as un after work, euh, que tu commences à parler de vie amoureuse avec tes collègues et que tu en vois un qui l'a, qui parle pas, qui a les bras croisés, euh, qui a la tête tournée et que quand tu l'accostes, il te fait un don d'honneur, je pense que non, il n'a pas forcément envie de parler avec toi. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un conseil comme ça aussi. Donc, euh, voilà, il y a plusieurs types de personnes mais euh, et moi, je suis pour euh, le dernier. Voilà, <rire> c'était mon petit retour d'expérience.
0: Mais c'est vrai que l'aspect gossip, euh, il est vachement, je trouve, intéressant. De... Le, le privé, il est toujours source de, de questionnement. Tu vois, t'as quand même un truc, euh, tu sais, le banc des vieux, quoi. Euh, genre, euh, bon, allez, euh, qu'est-ce qu'ils font euh... Ouais, dans la vie, quoi. Et donc, le stalkage, putain, j'avoue que c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai entendu des bails des vraiment pas chouettes, quoi, tu vois, de, de vraiment chercher euh, un peu euh, vraiment trop dans la vie privée, quoi, tu vois. Et moi, je trouve ça un peu, un peu gênant, ça. Et, y a... et moi, j'avais une anecdote, ça m'a fait penser à ça, l'aspect gossip. En gros, il euh, y a quelques années, donc, je... je bossais dans un open space. Et en fait, euh... j'ai rencontré mon ex et encore <rire> on, se... on flirtait euh, sur Messenger, on s'envoyait des, euh, des, des petites roses sur Skype et tout. Et, euh, et du coup, on avait un côté un peu nier en, en, en gros, elle était vraiment en face de moi, quoi, en, en termes d'écran. Et donc, on était là comme ça.
2: Mais attends, c'était quand vous, vous, vous étiez ensemble
0: Non, pour se draguer en fait, on s'est un peu dragué au bureau.
2: Pour rire ou en vrai
0: ah non, en vrai, on est vraiment sortis ensemble, on a aménagé ensemble, elle m'a laissé évidemment deux. Mais à l'époque,
2: elle n'était pas encore ton ex.
0: Non, à l'époque, c'était pas mon ex. Ah. À l'époque, okay. c'était, à l'époque, c'était, c'était euh, une conquête.
2: Ouais, ouais, d'accord.
0: En fait, personne était au courant pour euh, moi et elle, et du coup, encore moins pour nous, quoi. Et en fait, c'était drôle parce que, euh, en fait, il y a un gars, il a cru que on parlait de lui, tu vois. Genre nous on s'envoyait des petits cœurs, on se draguait tranquillou bilou sur Skype et euh, au bout d'un moment il a pété un plan en disant Mais vous en avez pas marre euh, de, de de parler de sur moi nanana euh, nanana arrêtez vous êtes vraiment des, des andouilles alors que en gros gars on parlait pas du tout de toi tu vois enfin on était en train de on peut plus draguer tranquillement merde et en fait c'est vrai que le fait que il n'ait pas été au courant euh, ni pour elle ni pour moi en fait il s'est fait toute une montagne qu'on euh, est en train de parler de lui, alors qu'en en fait, euh, pas du tout, quoi.
1: Ah là là, la, la paranoïa, tu sais, le, le truc encore, ça, c'est un autre sujet, hein.
0: Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est évident. On a regardé, il euh, y a plein, de plus en plus d'études qui sont faites. Euh, 48% des personnes LGBT+, n'ont toujours pas fait leur coming out au travail. Euh, 35% des personnes interrogées pensent qu'être out au travail peut représenter un risque pour leur carrière et euh, 100% de moi-même est célibataire, voilà.
2: <rire> non, et moi, et moi est oui, ce que je dis dans mon spectacle, c'est que j'avais vu euh, quelque part aussi que c'était euh, plus de 50% des personnes euh, qui pensaient qu'il ne fallait pas parler d'orientation sexuelle au travail, euh, ce qui est, euh, moi, je trouve quand même assez impressionnant. Parce qu'en
0: en fait, il <rire> y a des gens qui considèrent que comme c'est du privé, il euh, n'y a pas à en faire un truc public, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas un truc. Euh, effectivement, il y a quelqu'un qui dit dans le chat euh, euh, au bout d'un moment, on te demande, euh, t'as fait quoi de ton week-end Ben, euh, bah, tu, bah, de fait, tu apportes de ton privé avec toi. Non,
2: mais ce que je dis, les hétéros privé. parlent d'orientation sexuelle, ils ne sont rendent pas de compte. Mais...
1: En fait, je pense qu'il y a une différence. J'ai l'impression que, tu vois, avec les il y a la différence entre parler de son orientation sexuelle. Et euh, parler de sa, son statut amoureux, tu vois. Parce que j'ai l'impression aussi que quand tu dis euh, que t'es gay ou que t'es lesbienne, j'ai l'impression que les gens vont rentrer beaucoup plus dans ton intimité en posant des questions un peu plus intrusives que. Alors que si t'étais hétéro, on te dirait Ah, tu vois, t'as ah, un copain, etc. Et ça s'arrête là en mode Vous vivez ensemble et autres. Alors que là, quand t'es lesbienne ou gay, ça va être genre Ah ouais, mais t'as su ça quand Et c'était quand Et tu t'en es rendu compte Et. Et tu vois, ça va être des trucs où, bah, pour le coup, ça ne te regarde pas, en fait. Enfin, c'est pas ton,
2: ton problème. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une différence. Tu vois oui, non mais c'est le fait que, que pour beaucoup, euh, être hétéro n'est pas une orientation sexuelle. En fait. C'est ça ouais. qui ouais, est. C'est comme la si norme. tu dis, bah, non, euh, <rire> je ne vois pas les couleurs. Euh, parce que, bah, en fait, si, t es, t es blanc, quoi. Enfin, juste... enfin, ça fait parler de tous, tous ces trucs. Euh, quand tu es en dehors de la norme, entre guillemets, tout de suite... Bah, ouais.
0: Mais je pense qu'il y a une nuance entre. Genre, juste dire que tu es avec un copain ou une copine, de façon très simple et cool, et euh, aller vraiment dans l'intimité, en fait. Euh, je pense qu'un un ou une hétéro, elle dit juste, voilà, ben avec mon copain, on a. Je sais pas, on est allé se promener en Charente, quoi. Tu vois, j'en sais rien. Et en fait, c'est le même niveau d'information. C'est pas. Euh, c'est pas... Euh, tu vois, tout de suite, il y a une espèce de peur de... Euh, non, mais euh, euh, ce qu'il fait dans son lit, euh, ne me regarde pas. Ben, on est d'accord, en fait. On est d'accord, mais c'est juste avoir la liberté de dire euh, que euh, juste tu as un conjoint ou une conjointe, quoi. Je pense qu'il y a une nuance dans ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup l'idée de... Euh, ouais, euh, ce qu'il fait dans son lit, ne me regarde pas. Mais là, tout le monde est d'accord. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir assumer... Euh,
2: Enfin bien sûr, on ne va pas parler euh, de nos positions préférées, etc. Quoi. Non, non, mais grave. C'est la phrase de dire euh, ce que tu fais dans ton lit ne me regarde de pas, que je trouve euh, pas génial parce que bah en fait, c'est comme si moi aussi, si tu me dis euh, j'ai fait ça avec mon copain, bah euh, évidemment je ne vais pas te dire Ah ouais, ça veut dire que tu couches avec un homme tu vois, genre, ah. <rire> Mais euh, voilà, c'est cette phase-là ou ce type de réflexion que je trouve un peu hypocrite, tu vois.
0: En parlant d'hypocrisie, moi, je trouve que le... En fait, euh, mon point de vue, c'est qu'il faut être à l'aise avec euh, si on se le sent de le dire, on le dit, si on se le sent pas, on le dit pas. Je pense que ça peut être chouette de un peu tâter le terrain auprès des collègues vraiment proches euh, sans tomber dans le... Euh, enfin, sans tomber dans le... comment dire euh... Dans le. Ouais, tester avec des collègues proches, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je sens quand même une hypocrisie entre. Euh, en fait, dans les entreprises, il y a de plus en plus de chartes d'inclusion, euh, de bienveillance, d'aspects de, de, grande famille. Euh, donc, on, les gens, enfin, stratégiquement, ils essaient de prouver que vraiment ils sont pour l'inclusion en termes de stratégie. Euh, donc, on a des chartes de 42 de slides. Donc, on a quand même. Euh, comment dire, il y a une volonté euh, d'afficher que euh, vraiment les gens sont, euh, que la boîte au niveau corporate, c'est ok. Alors que euh, sur Alors que En fait on peut avoir 42 slides d'inclusion Et entendre à la machine à café Ah non mais Thomas de la com' ce petit PD quoi Et là je trouve que tu vois Il y a quand même un gros boulot parce qu'on peut pas avoir un, un si gros écart entre euh, euh, Des volontés d'inclusion euh, Que ce soit revendiqué sur les réseaux sociaux Tu vois genre par exemple à LinkedIn Ils ont mis le logo euh, LGBT+, c'est super Tu vois mais en fait J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros écart Entre ce qui est parfois affiché en termes de, 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 de politique un peu managériale, et euh, de façon très concrète, comment un peu gérer le, le sujet de, de gens entre gens, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un niveau à faire, un, un, dire, un effort, pardon, à faire, avec les euh, sur les populations un peu managers, de se dire que, euh, ben, quand même, quand moi, j'arrive au boulot, j'arrive avec tout ce qui fait moi. J'arrive avec euh, mes, 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 mes humeurs, j'arrive avec, euh, avec mes différences, euh, mes compétences, mes différences. Enfin, j'arrive du coup quand même avec cette sphère privée et je pense que quand même, euh, quand certaines boîtes ont autant, développent autant d'efforts en termes de communication pour dire c'est OK, il faut que ce soit vraiment traduit en termes de de, de comportements réguliers quoi et quotidiens donc je pense qu'il y a quand même un gros effort à faire en termes d'écoute tu vois de d'empathie de tu vois c'est moi je pense qu'il y a des petits trucs tu vois genre euh,
2: mais c'est pas euh, après c'est pas que de l'écoute c'est aussi euh, aux entreprises de ne pas faire que de la com mais aussi des bah, des campagnes de sensibilisation des, des, des parce que en vrai euh... Euh, T'as beaucoup de gens qui... qui... Même moi, j'ai encore des potes euh, qui disent enculé machin, et ils se rendent même pas compte que c'est homophobe, tu vois, donc... Euh, en fait, je mais pense pas. que les entreprises doivent, euh, dans ce cas-là, je sais pas, faire euh, des matinées d'informations sur, euh, <rire> sur, euh, sur les discriminations, enfin, j'en sais rien, mais... Ouais, ça peut pas juste rester de la com, quoi. Bah, et ouais. pas juste non plus... Euh, euh, bah laisser à la responsabilité de de tes employés ouais.
0: et pour plus d'inclusion vous pouvez recruter l'équipe de Marc Chatac pour vos prochains euh... séminaires et team building
1: <rire>
0: mais c'est exactement ce que je voulais dire sur la, les, le gros écart entre ce qui est affiché sur des guides des plaquettes de com euh, euh, je pense qu'il doit y avoir il y a plein en plus de comment dire de classement tu sais de d'entreprises de, euh, inclusives enfin de, de bonheur il ouais, y a travail. un
1: baromètre ouais, qui est sorti
0: tu vois il y a des choses euh, ouais euh, le PD enculé enfin euh, les amis euh, c'est plus possible tu vois surtout que c'est parfois aussi euh, comment c'est des grandes boîtes où il y a des budgets de, de quand même de formation ou vraiment euh, tu vois ça peut pas être que de la communication c'est exactement ce que tu disais Tani donc, euh, moi, c'est un peu le retour d'expérience euh, que, que, que je voulais partager parce que je pense que c'est pas, pas possible d'avoir un si gros écart encore aujourd'hui. Je ne
2: trouverais pas normal non plus de, de dire bon, bah ouais, on a une charte machin et euh, vu que tu as un employé euh, qui va dire euh, PD, euh, il est viré, tu vois. Enfin, tu ne peux pas non plus te permettre ça. Il faut juste expliquer aux gens euh, bah voilà, c'est pas bien, c'est problématique. Enfin, en fait. Euh, il faut aussi de la formation, comme tu dis.
1: Oui, c'est un peu de greenwashing, en fait, mes versions euh, LGBT, quoi. Genre un peu, euh, tu as des entreprises, pour le coup, elles sont vraiment dans le truc euh, diversité à fond, mais euh, finalement, il y a, en fait, c'est au niveau des actes que... C'est plutôt, tu vois, de dire on prône la diversité, nos valeurs, etc., c'est de dire, ok, bah, qu'est-ce qui a été fait concrètement, tu vois, dans l'entreprise pour prôner ce, cette diversité-là, tu vois. On veut des chiffres, on veut des choses, quoi.
0: <rire> mais il y a de plus en plus d'entreprises euh, dont les dirigeants font montrent un peu l'exemple, tu vois, de, mais sans, euh, sans euh, comment dire faire forcément des marges de, des fiertés euh, euh, à tous les étages, tu vois, mais euh, qui typiquement il y a une, une directrice marketing, je crois, de chez Renault qui avait fait une interview en disant ben euh, oui je suis lesbienne, je suis dirigeante. Euh, euh, ben, ça s'est passé comme ça, enfin euh, euh, c'est pas un sujet, ce qu'on fait pour en, un peu engager les gens c'est ça, et je trouve ça chouette qu'il y ait quand même des dirigeants qui, qui se positionnent juste pour dire c'est ok en fait, juste pour dire ben, c'est possible, parce qu'en fait si c'est quelqu'un d'en haut, ben, en fait, euh, derrière ça fait traîner de poudre, si c'est quelqu'un d'en haut qui dit c'est ok, je suis à un poste de management. Et, euh, et euh, ouais, je suis gay, lesbienne, c'est pas un sujet. Ben en fait, quelque part, tous les gens d'en dessous, pour moi, ils comprennent que c'est OK. Et donc ça, je trouve que c'est quand même des exemples qui sont, qui sont chouettes à voir, quoi.
2: Après, ça dépend des boîtes. Enfin, ça dépend de la taille de la, ouais. de la structure, tu vois. Parce que J'sais si c'est la PDG, mais que toi, tu es en usine et que tous tes collègues sont homophobes, tu te dis pas... Euh... Oui. Et ok <rire> Ouais, je sais
1: pas. Mais il y a un travail encore de justification à faire, en fait, enfin de, de montrer, en fait. Genre, euh, de montrer que, tu vois, tu peux avoir accès à ce poste-là, parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui ne le disent pas, comme tu disais, t'as au début, par peur de, de, que ça ait un impact sur leur euh, carrière. Et en fait, je pense qu'on oscille un peu entre ce côté, bah, ça devrait être la norme, donc pas besoin d'en parler, en fait, et pas besoin de se justifier derrière, et en même temps de... Bah c'est important aussi quand même d'avoir des exemples et de montrer que ça que ça n'a pas ça peut ne pas avoir d'incidence. Donc on, on est aussi un peu dans les entre les deux. Tout fait. Il
2: faut des interventions dans les entreprises. Bah
0: oui. faites venir Marc s'attaque on va détendre les gens nous, dans la bienveillance et dans ouais, le Ouais, mais
1: voilà. Pas.
0: de l'amour, ça y est, je commence à me réveiller. Ouais. Il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a pas de... Tu vois, pour moi, il y a des trucs... Parfois, c'est gris. Ah. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont un mal-être, quand même, de ne pas pouvoir être complètement eux, ou de, de voir un peu, esquiver les gouttes, de passer entre les gouttes de pluie. Il mmh. y a Sylvie Fondachi, qui est présidente de Homosphère, qui, euh, elle, conseille de, de sauter le pas que si l'environnement est bienveillant. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est... Qu se sentir mieux après donc si c'est pire et ben et ben c'est pire donc il faut pas donc euh, je pense qu'effectivement ben ça l'environnement bienveillant a priori on le sent vite quoi est-ce que peut-être euh, tu vois on a parlé de charte tout à l'heure est-ce qu'il y a une charte euh, euh, peut-être d'engagement est-ce que il euh, y a des dirigeants qui sont un peu prononcés est-ce que il euh, y a on a parlé euh, euh, de des, des... Des insultes un peu euh, d'homophobie courante qui, qui, qui circulent. Ça, on... Ça je pense que c'est des critères un peu pour juger la bienveillance de, de la boîte. Euh, Peut-être aussi qu'une façon de, de. un peu d'avancer, c'est. Un... Je disais tout à l'heure, un peu sonder ses meilleurs collègues. Euh... Les collègues assez proches, je pense qu'au bout d'un moment, on nous aussi des relations avec des gens de confiance. Euh... Ça peut être. Euh... Ça peut être euh peut-être intéressant de, de de démarrer par des cercles un peu de confiance euh, mais effectivement euh, dans ouais pas forcément enfin euh, je sais pas si c'est un bon conseil de dire
1: libérez-vous
0: dès demain
1: c'est pas pas forcément mais, ouais, il faut désamorcer. amorcer il faut pense... désamorcer hein amorcer tout de suite je pense tu vois cette enfin euh... je pense que plus tu vas être à l'aise avec ça moins on peut te dire quelque chose tu vois, c'est. Alors, bien sûr, ça dépend encore une fois. Ça... Si t'es dans un environnement assez sain, etc., je pense que si tu arrives et que toi-même, tu prends le pas et que tu dis tout de suite, euh, bah écoute, euh, ouais, j'étais avec mon copain ce week-end, euh, ouais, j'étais avec ma copine, euh, on a fait ça, c'était cool. Je pense que ça désamorce tout de suite le. As pas... Tu peux pas, enfin, la personne ne peut pas derrière dire, ah bon, t'es lesbienne, tu vois. Ça serait, enfin, ça serait bizarre. Ça, ça ferait un rapport quand même euh, de discussion bizarre. Donc, je pense qu'il faut ouais, être désamorcé, en fait. C'est tout de suite. Euh... Et ouais. surtout, parce que je pense qu'il y a aussi ce truc-là de. Euh... Souvent quand on va, tu vas justement euh, dire que tu es lesbienne ou que tu es gay, c'est... D'un coup, tu as, écoute, as un engagement que tu portes aussi, tu vois. Tu as ce truc-là de... Ouais. Tu as l'impression que tu représentes toute la cause et que, euh, tu vois, tu dois militer tous les jours, tu dois arriver avec clair. un drapeau comme ça le lendemain. Wouh Alors que pas forcément, tu vois. Enfin, euh, Il y en a, euh, tu vois, il y a aussi des gens euh, timides, il y a aussi des gens qui n'aiment pas parler de leur vie privée tout court. Et, et c'est pas grave, en fait. Enfin, je pense...
2: Là, il pense qu'il faut tâter le terrain, ouais. Ouais. ouais, ça dépend aussi de ton implication peut-être euh, dans la boîte dans laquelle t'es, tu vois. Enfin, ouais. En
1: ouais. gros, moi, je sais qu'il
2: y a des, des... Il y a des, personnes, elles, elles sont cash, tu vois, elles sont directes. Euh, premier jour, euh, je suis féministe et je suis lesbienne, comme ça, <rire> c'est posé. Et euh, bah, en fait, si ça se passe mal, elles changent de job et parce que voilà, enfin, c'est pas, elles veulent pas travailler dans dans cet environnement-là et donc ça les dérange pas de potentiellement changer, tu vois. Après, si toi, c'est la boîte de tes rêves et que tu as au moins envie de rester un an et que tu sens que le terrain est pas… Enfin, en fait, ça, ça dépend ouais, de... de ton enjeu aussi vis-à-vis -vis du travail. quoi.
0: C'est clair. Après, je pense qu'il y avait une très bonne remarque de Mickey McFly que forcément, dans les... il y a des secteurs qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Euh... C'est vrai que moi, je ne me rends pas forcément compte parce que je n'ai pratiquement travailler que dans l'informatique, mais euh, j'imagine qu'il y a des secteurs qui sont, qui sont plus rudes que d'autres, et là, évidemment, ça doit être un peu... Il y a peut-être même des situations, peut-être, de, de harcèlement, donc... Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas euh, d'égal à égal partout, quoi.
1: Ouais, il faut savoir se protéger par rapport à ça, il faut, faut vraiment savoir... En fait, c'est... Et il faut, au même titre que euh, t'es euh, hétéro, etc., et que t'as une situation amoureuse, tu vois, que ce enfin, n'importe, en fait, Enfin, il faut être dans ce truc-là de euh, ça me regarde, en fait, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est qu'on incite souvent les gens justement à, à se livrer au travail, à dire allez-y, tout, dites-le, n'ayez pas peur, etc. Mais il faut aussi apprendre Voilà, et que chacun, euh, je dis, il y a des gens qui n'aiment pas du tout parler de leur vie privée, et pas parce qu'ils sont les gays, mais juste parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, en fait. Et souvent, tu es un peu forcé en mode Ah, t'as quelqu'un, t'es ma... Enfin, tu vois. Moi, le premier jour où je suis arrivée dans une boîte aussi, pareil, mon direct directement, première question est-ce que t'as quelqu'un dans la vie Tu vis avec qui tu... Arthur, bah, pose-moi d'autres questions, tu vois. Je... Enfin, on n'en on est pas à là quand même, hein, pas des premiers jours. Et euh, je pense ouais, il faut savoir se protéger un peu et être en accord avec ça. C'est
0: beau ce que tu dis. Ouais, mais ouais, Allez,
1: c est c est... Nice. mais tu sais aussi. Aimé... Tu sais.
0: En tout cas, on a bien vu que c'était un sujet qui n'était pas, qui est pas... Y a pas de réponse, il n'y a pas de. Je pense que faut être, faut être à l'aise avec, faut essayer d'être à l'aise dans la mesure du possible avec l'environnement le... qui nous qu'on qu a, les contraintes et, les, et un peu le game dans lequel on évolue. Euh, Est-ce que toi, Lona, t'as un, un... Ouais, en termes de conseils, à part... Euh, moi, je pense être droit dans ses bottes, quoi. Si on se sent de... de, de, de dire... Euh, ben, je suis avec une copine, ben voilà, c'est avec une copine et puis... Euh, et puis, vive la vie et l'amour
1: Surtout, se dire que tu ne dois de compte à personne sur ta situation tu vois sur euh, sur euh, le fait que tu sois en couple avec une femme ou avec un homme etc ou même avec euh, deux hommes avec deux femmes que tu vois un trou ou quoi que ce soit enfin je pense que ça ça te regarde et c'est vraiment à toi de savoir euh, ce que tu veux en faire en fait c'est euh, parce qu'à la base vraiment encore une fois euh, et, et tu peux très bien aussi nouer des relations avec des gens enfin avec tes collègues et nouer des, des relations fortes sans jamais avoir à parler de ça forcément tu vois tu peux parler de plein d'autres choses et il n'y a pas de enfin moi, j'ai des collègues où vraiment, ce sont, mes, ce, sont mes, ce sont mes amis, tu vois, mais je respecte leur pudeur et je ne suis pas dans un truc où je vais essayer de forcer et je vois que, enfin... Et surtout, je pense aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se mettre à la place de l'autre et euh, essayer de voir un peu comment il réagit. Si tu vois qu'il ne parle jamais de ça, qu'il euh, est souvent mal à l'aise, etc., enfin, ne va pas forcer, tu vois. Je pense que c'est aussi donner le conseil à des gens qui ne savent pas comment faire parce que, je dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de marcher sur des œufs tout le temps et de... Et de jamais savoir quoi dire quoi faire c'est juste pas bah, observe en fait genre euh, observe si tu vois quelqu'un qui est là euh, qui a envie d'en parler normalement bah tu peux en parler normalement en fait tu et tu vois à tu vois tu vas un peu en mode bon bah là j'essaie de poser une question il m'a pas forcément répondu je vais peut-être demain ou bon bah là il m'a dit ça donc peut-être euh, on en reparlera plus tard enfin laissez le temps quoi genre vraiment bon. euh, profiter enfin voyez euh, en fonction quoi vraiment parce que si les gens ils essaient de nouer des relations très très vite et donc, finalement, un truc qui aurait pu se passer normalement, tu vois, sur plusieurs mois, en fait, ça devient un truc euh, très personnel en très peu de temps et, et c'est ça qui fausse la relation, tu vois. Donc, euh, vraiment, c'est prendre son temps et puis, euh... et puis jauger et observer, en fait.
2: En fait, c'est ça bah aussi, oui. c'est que
1: pour les gens qui se trompent, tu vois, ou les gens qui vont... Parfois, tu peux être dans un truc intrusif sans le, sans le vouloir, tu sais, dans ce truc de « bah, moi, je suis grave à l'aise avec ça, donc euh, je peux t'en parler », alors que la personne en face n'a pas envie. Bah, c'est de savoir se dire justement « bah, excuse-moi, je voulais... » Mon enfant n'était pas de te blesser, c'était plus de te connaître. Tu vois, c'est dans un truc vachement ouvert de... Euh, voilà, t'as pas envie d'en parler, c'est enfin, pas grave, c'est moi qui, tu vois, j'ai essayé, et c'est pas grave, en fait.
2: Je trouvais ça intéressant aussi, ce que tu disais, Lona, euh, sur euh, le fait que... Enfin, genre, être avec deux personnes ou trois, machins Mais qu'en en fait, je trouve aussi le travail, les gens ont l'habitude que... Euh, tu sois avec quelqu'un et genre c'est tout de suite une relation sérieuse enfin, en fait même si t'es hétéro tu vas pas dire bah écoute euh, moi j'ai couché avec quelqu'un une semaine plus tard enfin, toi, en fait, euh, ça aussi ouais. c'est totalement normé en mode euh, tu dois être dans une vie tranquille euh, t'es qu oh. avec quelqu'un sérieusement longtemps tu t'installes machin que, en fait, ouais, des fois, même, même quand tu es hétéro mais que tu as une vie un peu euh, voilà, dynamique <rire> de rencontres. Voilà, bah, en ça, fait, du coup, tu pas envie d'en parler parce que va, tu vas passer pour euh, une personne qui, qui a une vie débridée, alors que non, <rire> c'est juste que tu pas posé ouais. avec quelqu'un dynamique.
1: <rire> c'est ça, tu as, as 12 000 moyens de d'évincer la question, de faire, bah, pas forcément, en ce moment, euh, voilà, euh, je suis tranquille, ça va. Fin voilà quoi et puis en fait c'est genre tout comme t'as le droit de poser la question la personne a le droit de pas te répondre tu vois je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte euh, le côté t'as la personne a le droit de mais c'est en fait je trouve ça dingue parce que c'est vraiment un truc qui enfin parler des relations amoureuses c'est un truc où t'as l'impression que c'est un facteur qui va te rapprocher immédiatement de la personne d'en parler enfin j'ai l'impression que les... les gens cherchent beaucoup ça pour dire euh, ok je connais toute sa vie sexuelle donc c'est bon on est super collègues, on est super potes, et c'est génial tu vois et en fait euh, pas forcément tu vois en fait tu que... Tu peux être pote autrement, quoi, tu sais, tu peux parler d'autre chose, euh, tu vois, ça dépend, quoi.
2: C'est clair. <rire> en tout cas, Lucie est en couple avec Poupoune, je crois.
1: Bah oui, moi, je suis sur une relation
2: nous, sérieuse avec de...
1: mon
0: chat. Bon, Regardez-moi, ça fait coucou, Poupoune.
2: Enfin, ça pourrait être ça, la première question. Est-ce que t'es un animal de compagnie Est-ce que t'es plutôt chat ou chien Ouais, mais ce serait pas mal de faire des formations,
1: comme tu disais, Tani, enfin, euh, ouais. tu vois, mais des vraies formations, genre... Euh... Pas juste le côté bullshit, quoi. Les trucs vraiment qui ont du sens et concrets, tu vois, en mode euh, pour les deux sens. Genre, qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on, tu vois, comment on est en accord avec soi, comment on, on se sent pas forcé, comment, tu vois.
0: C'est vrai. Mais euh, Marc s'attaque, hein, on va faire des séminaires bientôt. Euh, ouais. Je pense que les gens, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de s'aimer. Donc, euh, non, je suis aux patates. Hein.
1: Ouais, grave. Si vous connaissez quelqu'un qui <rire> connaît quelqu'un qui veut des formations dans son entreprise, n'hésitez pas, voilà. Marc s'attaque, podcast. Yes.
2: Contactez-nous.
0: Cool. Bah, les amis, euh, je crois qu'on a quand même un peu traité le sujet. Ouais. Et
2: yes. Lucie a dessoulé, donc euh, c'est <rire> voilà, finalement
1: une journée bien réussie.
0: C'est la deuxième ou troisième fois qu'on enregistre à distance. On espère évidemment que c'est un contenu qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes Spotify, iTunes. Mettez des 5 étoiles parce qu'on est... euh, le vaut bien. Tani, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: eh bien, écoutez, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, donc TANI, euh, T-A-H-N-E-E, l'autre, euh, parce qu'il y a une, une Allemande qui est, qui est sur le même terrain que moi, donc, euh, voilà. Cool. Et
0: tu as ton spectacle à la Comédie des Trois Bornes
2: c'est vrai, tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes, certainement ça reprend en septembre. Donc euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à venir. On pourra ouais, reparler du Coming Out. Yes. Ouais.
0: Et Lona, toi-même, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur Instagram principalement, voilà. Lona Jackson, tout attaché. Je crois qu'il y a un underscore, genre tiré du bas, juste après. Euh, voilà. Et puis sur Marc Attack évidemment. Hein. Allez nous, allez, yes. allez nous écouter, euh, venez discuter avec nous. C'est vraiment cool ce format de te faire d'abord en direct euh, pour avoir vos retours. Donc euh, soyez là tout à l'heure. On sera là. Merci.